0: Płakałem trzy razy w życiu. Raz, kiedy moja pierwsza opera zawiodła, po raz pierwszy usłyszałem, jak Paganini gra na skrzypcach, a raz, kiedy indeks z truflami wypadł za burtę podczas pikniku. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do wysłuchania nietypowego odcinka, odcinek solowy. Zastanawiam się, czy zgadniecie o czym mowa. Pod powierzchnią ziemi wytwarzają bulwiaste owocniki z widocznym po przekrojeniu labiryntowym wzorem obłoczni. Wytwarzanie owocników pod ziemią ma zalety i wady. Zaletą jest to, że nie są tak narażone na czynniki atmosferyczne, pasożyty i niszczenie ich przez zwierzęta. Wadą jest utrudnienie rozsiewania się zarodników. Młodowocniki są bezwonne, podczas dojrzewania wytwarzają jednak coraz bardziej intensywny zapach i przemieszczają się coraz wyżej. U niektórych gatunków nawet nieco wystając ponad powierzchnię. Zapach zwabia niektóre zwierzęta, np. dziki i które rozgrzebując ziemię i zjadając owocniki, tych pożądanych na całym świecie grzybów, równocześnie rozsiewają jej zarodniki. No i jak, to myślacie się już o czym był ten wstęp? Właśnie jest spoiler, odpowiedź. Warto przedstawić bohaterów dzisiejszego odcinka dwoma cytatami. Pierwsze autorstwa żyje Wodouaiera, słynnego poety francuskiego, który napisał tak. Istnieją dwa rodzaje ludzi, którzy jedzą trufle. Ci, którzy myślą, że trufle są dobre, ponieważ są drogie, I ci, którzy wiedzą, że są drogie, ponieważ są dobre. No i drugie, które bardziej mnie rozbawiło, powiedzenie autorstwa włoskiego kompozytora, Gioacchino Rossiniego, który powiedział coś takiego. Płakałem trzy razy w życiu. Raz, kiedy moja pierwsza opera zawiodła. Po raz pierwszy usłyszałem, jak Paganini gra na skrzypcach. A raz, kiedy indyk z truflami wypadł za burtę podczas pikniku. Trufle znano już w Mezopotamii, egipski faraon je uwielbiał. Starożytni Grecy wierzyli, że trufle powstają uderzenia w ziemię Pióruna. Od stuleci goszczą na stołach papieskich, królewskich, cesarskich i bogaczy spragnionych tak właśnie unikalnego smaku. Słynna dziennikarka, autorka show Oprah Winfrey, ma bzika na punkcie trufli. Właściwie nie jest tajemnicą, że nosi ze sobą sól truflową. Z kolei aktorka Katrin Zita Jones myje włosy szamponem na bazie trufli za 250 dolarów. Mistrz suspensu, Alfred Hitchcock, napisał kiedyś scenariusz z fabułą dotyczącą morderstwa starego łowcy trufli. Więc, moi drodzy, trufle zawracają w naszych głowach. Niektóre gatunki są najbardziej poszukiwanymi, i najdroższymi grzybami jadalnymi na świecie. Należą do nich na przykład trufla biała i trufla letnia. Ich zapach jest tak intensywny, że zazwyczaj nie stanowią samodzielnego dania, lecz przyprawę do tych dań. No i jak wiadomo, z powodu trudności w odszukaniu trufli są bardzo, ale to bardzo drogie. Królowa trufli, właśnie ta trufla biała, ma bardzo mocny, wyrazisty smak i aromat i ten aromat dodaje się do gotowych potraw. Sezon na białe trufle zaczyna się w październiku, trwa aż do sylwestra. Taka trufla biała, inaczej zwana truflą piemącką, czyli pochodzi z tego słynnego regionu we Włoszech, Piemontu, kosztuje na giełdzie truflowej od 3000 do 9 tysięcy euro za kilogram. Tak, moi drodzy, za kilogram. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że odszukanie trufli przez człowieka jest zajęciem bardzo, ale to bardzo skomplikowanym, trudnym, czasochłonnym i ciężkim. Zajmują się tylko tym nieliczne osoby, specjaliści, którzy mają doświadczenie, wiedzę, gdzie takie trufle można znaleźć. Często używają do tego też zwierząt do pomocy w poszukiwaniu takich trufli. Na pewno słyszeliście o szukaniu trufli przy pomocy świń. Właśnie to jest właśnie takie ciekawe, dlatego o tym się tak mówi, że trufla szuka się ze świnią na smyczy. Teraz chciałbym wam przeczytać o tym, Gdzie te trufle najczęściej można znaleźć? W Polsce trufla biała nie występuje. Jest najczęściej znajdowana we Włoszech, konkretnie w Piemącie. Trufle w Polsce, niektóre trufle są pod ochroną, prawnie chronione. Na przykład trufla wgłębiona. Pozostałe gatunki nie podlegają ochronie. Na trufle nie obowiązują żadne stałe ceny. Te ceny bardzo się mocno wahają. Podlegają po prostu prawu popytu i podaży. Popyt, jak zawsze, jest na trufle większy niż podaż. Ceny są naprawdę wysokie. Z kolei podaż jest uzależniona od samej pogody. Złe warunki pogodowe wpływają po prostu na wielkość zbiorów i w tym samym na ich cenę. Jeżeli jest zbyt upalne lato, za mało deszczu, wtedy tych trufli jest o wiele mniej. Jak kształtują się ceny? Tutaj znalazłem taki cennik w internecie. Trufla czarna... Od 1000 do tysiąca euro za kilogram, trufla letnia od 200 do 600 za kilogram, trufla jesienna, czyli burgunska od 500 do 1000 euro za kilogram. W listopadzie 2006 roku na giełdzie w Pimoncie nabywca z Hongkongu zapłacił za trzy trufle o masie 1,5 kg cenę 125 tysięcy euro. Tak, moi drodzy. W 2010 roku w Macau, też Chiny. Jak widać, Chińczycy bardzo, bardzo polubili trufle, szczególnie nowo nowobogacące się Chińczycy, jest sporo tam miliarderów. Zapłacono za taką truflę o masie 1,3 kg 338 tysięcy euro. No nieźle jak zagrzyba. Według New York Post rosyjski miliarder Władimir Potanin kupił białą truflę z kolei od nowojorskiego restauratora za 95 tysięcy dolarów. Jak powiedziałem, Chińczycy kochają włoskie białe trufle, kochają ich smak, a przede wszystkim prestiż. Zamożni Chińczycy przez większość lat przelicytowywali swoich rywali na różnego rodzaju giełdach o największe i najlepsze białe trufle z Piemontu. Wydają tysiące dolarów za uncję tego leśnego złota, że się tak wyrażę co sprawia, że są tak drogie. Istnieje wiele rodzajów trufli, jest ich co najmniej 40 gatunków, ale niewiele z nich jest jadalnych. Na pewno widzieliście takie trufle w marketach, w sklepach, w eleganckich restauracjach, ale okazuje się, że ten unikalny smak trufli niekoniecznie musi oznaczać to, że jest to trufla. Po prostu czasami tacy restauratorzy oszukują wiele tańszych produktów z trufli używa 2,4 ditiapentanu pentanu syntetyzowanego związku zawierającego jeden z głównych związków aromatycznych uwaga <gryw> o zapachu stóp, co powoduje, że trufla to danie ma taki ziemisty smak, bo nie jest to trufla. <gryw> Bo prawdziwe trufle są po prostu sezonowe i są bardzo drogie, mają krótki termin przydatności do spożycia. Rzadko, rzadko, naprawdę rzadko można je spotkać w, w restauracji, prawdziwe trufle. Warto na to uważać. Właśnie początkowo były wywąchiwane za pomocą świn truflowych. Teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, używane do tego są psy. Wykorzystuje się do tego... Psy rasy Lagotomo Romagnolo i to jest rasa specjalnie dedykowana właśnie do szukania trufli, ale nadają się do tego również owczarki niemieckie inne psy nierasowe. Po prostu muszą umieć pracować w takim lesie, gdzie rosną trufle. Jak wiadomo, psy mają dobry węch, więc mogą szukać tych trufli, ale trzeba poświęcić sporo czasu na to, żeby takiego psa wytresować. Można znaleźć te grzyby na całym świecie. Ale wszystkie bez wyjątku wymagają bardzo specyficznego klimatu. Jedno co łączy te trufle ze sobą jest to, że nie występują bez drzew. Samo znalezienie nie wystarczy. Trzeba umieć je też odpowiednio wykopać, żeby nie zniszczyć owocnika. Tak Szuka się trufli za pomocą świn, ale one też za bardzo lubią te grzyby, więc trzeba uważać, więc psy są znacznie lepsze do do szukania, ponieważ świnie mogą wyjeść po prostu owocniki. No ale taka ciężka praca może być wynagrodzona, ponieważ 80 gram trufli od razu na jakiejś giełdzie można otrzymać 100 dolarów. Okazuje się, że takie trufle można też samemu stworzyć, po prostu uprawiając je. Wiele osób odniosło sukces zakładając takie uprawy truflowe. Nie jest to proste. Trzeba mieć odpowiednią glebę, trzeba zaszczepiać grzybem truflowym, odpowiednio nawadniać i po kilku latach takich upraw nie ma gwarancji, że te grzyby wyrosną odpowiednio, więc jest to, jest to inwestycja obarczona sporym ryzykiem. Trufli... Nie da się hodować tak jak innych grzybów jadalnych, na przykład pieczarek. Możemy im tylko po prostu stworzyć odpowiednie warunki, nawodnienie, glebę, odpowiednie słońce, cierpliwość i oczekiwać, że będzie, że będzie, że uda się po prostu ta ta uprawa i wyrosną te grzyby. No ale niestety, niestety jest ich coraz mniej, coraz mniej ich występuje niestety w naturze. Dlatego uprawia się 70% trufli na świecie. Po prostu zmiany klimatyczne, niszczenie lasów sprawia, że w przyszłości niestety, ale trufle mogą całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi. Na przestrzeni wieków trufle były też zbierane i zjadane w Polsce. Jadła je polska arystokracja, bywały na stołach królewskich, szlacheckich, magnackich. Nawet jadało trufle bogate mieszczaństwo. W Polsce występuje obecnie przede wszystkim trufla letnia. Jest mniej wybredna jeśli chodzi o warunki, dlatego może występuje w naszej szerokości geograficznej. Są też doświadczalne hodowle tej trufli letniej. Jest to dość trudne, ponieważ w Polsce odpowiedni gleb z tego co znalazłem w internecie jest około 1%. No ale najlepsze i najdroższe restauracje wykorzystują trufle, te restauracje z Warszawy i Krakowa, wykorzystują i sprowadzają trufle ze słynnego regionu truflowego we Włoszech. Region nazywa się Alba. To jest podcast o pieniądzach i rozmawiamy tutaj po ludzku o pieniądzach. Na pewno trufla wpływa na stan naszego konta, no ale co sprawia, że ludzie zadają sobie tyle trudu, by znaleźć te cenne grzyby? No właśnie, pieniądze. Ale co sprawia, że są ludzie, którzy wydają tak duże pieniądze? Można zarobić duże pieniądze zbierając te te grzyby, no ale Dlaczego wydawać aż tyle na, na zupę truflową? Tylko po to, by zjeść, nie wiem, mielony z truflami. Nie wiem, jeżeli co, takie danie w ogóle istnieje. Otóż okazuje się, że są ludzie, których noga na przykład nie powstanie w fast foodzie, nie tylko ze względu na niezdrowe jedzenie, ale tylko dlatego, że tam stoją się przeciętnie zjadacze śmieciowego i taniego jedzenia. Tacy ludzie właśnie, którzy między innymi omijają dla z tego powodu, są zdolni wydać 10 razy więcej tylko po to, by zjeść w drogi restauracji, na przykład hotelowej. W czasie drogi zajechać gdzieś do jakiegoś hotelu i zjeść w eleganckiej restauracji, niż zatrzymać się w McDonaldzie. Okazuje się, że zjawisko polegające na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr i usług tylko dlatego, że są one chętnie nabywane przez innych, nazywamy efektem snobizmu. Po prostu tacy ludzie, są ludzie, którzy nie chcą bywać tam, gdzie bywa większość. O tak, można to y, po, podsumować. Na pewno y, robiliście kiedyś zakupy w Ciuchlandach, z odzieżą używaną, Ja kupowałem, na przykład ostatnio kupuję zabawki pluszowe dla mojego psiaka. Y, wystarczy je y, wyprać Pralce, a potem może spokojnie się bawić. Zresztą wiadomo, te ciuchlandy są dość popularne, nie szukujemy się ze względu na niską cenę. Również na unikatowość znalezisk, oczywiście. Wiadomo, że czasami można trafić coś, coś wyjątkowego, czego nie ma w słynnych mainstreamowych sklepach. Mimo to są osoby, których noga nigdy nie pojawi się w tym miejscu, gdyż takie osoby uważają, że są to tak zwane sklepy dla biedaków. A oni uważają się za lepszych od nich, z kolei sklepy chętnie korzystają z tego mechanizmu, kreując swoje marki na ekskluzywne i niedostępne dla mas. Wiedzą, że istnieje taka grupa konsumentów, która paradoksalnie chętnie kupuje dobra, gdy ich cena rośnie i niewiele osób może sobie na nie pozwolić. Mało osób jednak wie i zdaje sobie z tego sprawę, że większość dużych marek oferuje swoje produkty, Począwszy od ubrań, aż po elektronikę, korzysta właśnie z tych samych fabryk, co firmy, z tańszymi, niemarkowymi produktami. Telewizory, telefony, procesory, zegarki, okulary, spodnie, kurtki, garnitury, wykonują je ci sami robotnicy w tych samych fabrykach przy użyciu tych samych narzędzi. Na koniec te produkty są przebierane w różny sposób, w różne metki i różne ceny. Kiedyś pracowałem w agencji reklamowej, dawno, dawno temu i odwiedziłem właśnie taką fabrykę telewizorów. Fabryka okazuje się, że miała podzespoły produkowane w Turcji i te same podzespoły były pakowane w markowe pudła Philipsa na przykład i jednocześnie... Te same podzespoły były pakowane w nieznaną turecką markę. Ten telewizor turecki, oczywiście, kosztował dwa razy mniej i można było go kupić. I no mimo to, Philbis mając podobne podzespoły. Mając podobne podzespoły sprzedawał się też dobrze, mimo że był dwa razy droższy. No i okazuje się, że znajdują się chętnie właśnie na tego Philipsa, mimo że szukając głębiej mogą odnaleźć informacje, że jednak ten turecki telewizor ma dokładnie te same bebechy, że się tak wyrażę kolokwialnie. Co jednak decyduje, że za produkt wytworzony w tym samym miejscu zapłacimy więcej? Otóż decydują. Emocje. Człowiek jest osobą emocjonalną, jest stworzeniem emocjonalnym i emocje stanowią znaczną część ceny przy zakupie produktów czy usług luksusowych. Okazuje się, że zaobserwował to i określił domianem naturalnego snobizmu psycholog Paul Bloom. Badał dzieła sztuki. Chciał odkryć, dlaczego ludzie są w stanie zapłacić miliony za rzeczy, które tak naprawdę, jak w przypadku trufli, są po prostu grzybami. I według Bluma jednym z elementów naturalnego snobizmu jest świadomość, że jesteśmy w posiadaniu rzeczy lub konsumujemy rzeczy, których jest mniej na świecie, które pochodzą z ograniczonych zasobów, jak właśnie trufle. Więc automatycznie jesteśmy w stanie zapłacić za nie więcej. Tak właśnie robimy, zamawiając spaghetti truflowe w drogiej restauracji z roczną kolejką oczekiwania na stolik. Tak właśnie się dzieje. Bardziej doceniamy rzeczy, które są trudniejsze do znalezienia, do wykonania. Właśnie w wypadku trufli znalezienia. I tutaj cenimy pomysłowość, energię włożoną w ich odszukanie, kreatywność, czyli użycie chociażby właśnie świń, albo tresowanych psów. Kolejnym elementem tego naturalnego snobizmu jest ta wyjątkowość, unikalność, nietypowa historia związana ze znalezieniem chociażby właśnie trufli. To, że pochodzą z lasów Toskanii, Alby albo Umbry i są odnajdywane przez stresowane świnie. I ta ta historia i właśnie ten ten romantyzm z tym związany, natura, sprawia, że są tak unikalne. Kolejny powód to to, że te dania były podawane na stołach faraonów, królów, magnatów, szlachty podczas oficjalnych wizyt, by okazać prestiż szacunek gościom, któż nie chce się otrzeć na chwilę o, o, o taki świat. A więc pojawia się to nieustanne staranie się, by należeć do, do klas wyższych niż się jest lub, lub po prostu się czuje. I jednym ze sposobów jest pozwolenie sobie właśnie na rzeczy, których nie może sobie kupić przeciętny zjadacz chleba, a najlepiej nasz sąsiad. Tak podnosi się własną wartość w swoich oczach i jak nam się wydaje w oczach innych ludzi. Snob zwykle konsumuje na pokaz. Czuje się dowartościowany, gdy zapłaci więcej niż ty za coś, na co cię nie stać. Satysfakcję daje mu świadomość wyższości nad tobą. Thorsten Weblen, amerykański ekonomista i socjolog, opisał tak zwaną teorię klasy próżniaczej, czyli zjawiska, które dotyczy osób, które konsumują na pokaz. Okazuje się, że w dawnych czasach daną grupę charakteryzowała nieprodukcyjność. Dotyczyło to szlachty, duchowieństwa i tych bogatych warstw społecznych. Według niego źródłem pojawienia się tej klasy próżniaczej było powstanie własności prywatnej i zaczęto rywalizować różne dobra, które świadczyły o dominacji nad innymi ludźmi. Wtedy posiadanie bogactwa wzbudzało uznanie i szacunek wśród innych ludzi. No może t- stąd to dzisiaj ciągle istnieje w naszym społeczeństwie. Jest pewne podobieństwo między właśnie teorią klasy próżniaczej a efektem snoba. Podobne działania podjęte w celu przynależenia do klasy wyższej i ludzie chcą po prostu w prosty sposób, nie wymagający wysiłku, upodobnić się do tych klas prestiżowych, pozwalając sobie na takie drogie zakupy. Dlaczego ciągle wpadamy w te finansowe pułapki, takie jak właśnie efekt snoba. Po prostu, bo nie zadajemy sobie trudu, by odnaleźć poczucie własnej wartości w sobie samym. Bez zewnętrznych oznak statusu. Tak jak to na przykład to się robi w Szwecji, celebrując filozofię lagom. I tu zapraszam moi drodzy, odsyłam was do odcinka po ludzku o pieniądzach. Odcinka numer 36 pod tytułem na czym polega szwedzkie podejście do finansów. Dlaczego jest? Dlatego, że świat dookoła nas jest skomplikowany i żebyśmy mogli za każdym razem wszystko dokładnie analizować, nasze decyzje, wybory na każdym kroku, musielibyśmy naprawdę sporo czasu i energii na to poświęcić. Takie rozkminianie każdej decyzji zakupowej doprowadziłoby nas do takiego wewnętrznego paraliżu decyzyjnego. Nie moglibyśmy podjąć żadnej decyzji wychodząc z domu. Więc posługujemy się takimi skrótami myślowymi, naukowo zwanymi heurystykami, które pozwalają nam myśleć na skróty, czyli szybko. I Jednym z takich skrótów w myśleniu jest przekonanie, że coś jest dobre, dlatego że jest drogie. I między innymi stąd może się brać nasza niechęć do ciuchlandów, fast foodów, i przekonanie, że wydając pieniądze w drogiej restauracji dostaniemy jedzenie lepszej jakości. Chociaż niekoniecznie tak musi być, ponieważ możemy zjeść w barze sałatkowym równie zdrowe jedzenie, równie dobrej jakości za 10 razy mniej. Moi drodzy, chyba następnym razem po prostu poćwiczę po prostu odkładanie gratyfikacji na później, zanim podejmę decyzję zakupową, szczególnie to, która mocno wpłynie na stan mojego portfela. Czego i Wam życzę. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.